0: Igreja Presbiteriana de Rio Bonito, há 58 anos, evangelizando a cidade. A Igreja do Senhor Jesus, ela é referida nas Escrituras como a noiva de Cristo. O nosso encontro derradeiro com o Senhor, que acabamos de cantar, o um dia em que Ele finalmente há de regressar e nós o veremos face a face, é referido como as bodas do Cordeiro, o casamento do Cordeiro. Bem, as Sagradas Escrituras não falam propriamente, diretamente, especificamente sobre o aniversário de uma comunidade local, mas a festa, talvez mais importante descrita de na escritura com a participação do povo e indicando inclusive o nosso futuro, é um casamento. E assim, a partir disso, eu gostaria de trazer essa essa ilustração para que nós possamos pensar um pouquinho a respeito do que Deus quer para as nossas vidas, né? É o que ele tem para falar nos nossos corações. E assim, eu lembro de uma situação muito interessante, que aconteceu no ano de 2016, mais especificamente, no dia 17 de setembro de 2016, um fotógrafo chamado Joel Garcia, ele era um fotógrafo filipino, né? e ele postou uma imagem nas suas redes sociais que acendeu uma discussão. Hoje em dia está na moda, né? treta na internet, e ele colocou lá uma foto que trouxe uma, uma discussão muito intensa. Qual era a discussão? A situação era, era simples. Ele, um fotógrafo profissional, tinha ido num casamento, e você sabe aquela hora do casamento, aquela hora mais importante, em que, finalmente, o padre, o pastor, o sacerdote, seja lá quem estiver fazendo o casamento, diz assim, pode beijar... A noiva, não tem esse momento tão esperado, tão aguardado. Aí o fotógrafo profissional vai, prepara, ajeita a câmera, tudo tem aquele enfoque, tem aquela simetria, o contato das mãos no rosto, aquela coisa bonita. E quando de repente ele vai tirar uma foto, alguém pega o seu celular, que hoje todo mundo leva celular para tudo quanto é lugar, e tira uma foto. Mas coloca o celular na frente da câmera do fotógrafo profissional. E ao invés dele fotografar, o beijo, ele apagava a câmera tirando, a câmera de celular tirando a foto. Ou seja, aquele casal não ia ter a foto tão importante do álbum de casamento no seu álbum de casamento. Aquele convidado, ele acabou atrapalhando o registro de uma das memórias daqueles noivos. Aquele convidado, ainda que na sua boa intenção, ele acabou atrapalhando a festa. As Escrituras, como eu já me referi no início aqui, falam da relação de Deus e o seu povo como uma relação de um casamento. É? Então, eu queria convidar você a vir junto comigo para um trecho do Novo Testamento, que está no Evangelho de João, no capítulo 3, do versículo 22 ao versículo 30, e esse texto vai nos ajudar a compreender o que Deus quer no nosso coração, o que Deus quer para a nossa vida, a respeito da nossa participação nessa festa. João capítulo 3, verso 22 ao verso 30. Como é que o nosso Senhor quer que você participe dessa festa, que é o aniversário da Igreja Prebentária do Rio Bonito, e não somente a nossa igreja local, mas a festa do reino como um todo, da igreja do nosso Senhor Jesus? Evangelho de João, capítulo 3, verso 22 ao verso 30. Você que está em casa, você que onde você estiver também, não deixe de abrir a sua Bíblia junto comigo, tá? e permaneça com a sua Bíblia aberta até o final dessa reflexão. E assim diz a Sagrada Escritura no Evangelho de João, capítulo 3, a partir do verso 22, que eu começo a ler, dizendo, depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia, e ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enon, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo, e era batizado pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João e um judeu, suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram, mestre, aquele que estava contigo além de Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando e todos lhe saem ao encontro. Respondeu-lhe João, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse, eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo, o amigo do noivo, que está presente e o ouve. Muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Vamos orar? Espírito Santo de Deus, a igreja é tua, o servo é teu, a palavra é tua. Por isso que seja o Senhor a falar, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. O texto que nós acabamos de ler, ele descreve um impasse entre os discípulos de João Batista. No primeiro ano do ministério é, de Jesus, depois da semana da Páscoa, depois de conversar com Nicodemos sobre o Novo Nascimento, está aí o contexto de João, capítulo 3, Jesus ele deixou Jerusalém e foi para a zona rural da Judéia, em algum lugar próximo ao Rio Jordão. Os discípulos foram com ele, e segundo nós lemos nos Evangelhos Sinóticos, não era propriamente Jesus quem fazia os batismos, na verdade, eram os seus discípulos quem batizavam. Jesus mesmo não batizou ninguém. Mas, aqui, o ministério paralelo de João e de Jesus estava parecendo confundir os discípulos de João Batista. Aqueles discípulos acabaram entrando numa discussão com um judeu sobre a questão da purificação. Talvez eles tenham defendido a superioridade do batismo que João Batista fazia né, com relação ao batismo de Jesus. Seja quais tenham sido os detalhes daquela discussão, porque o texto não entra nos detalhes exatamente do que, que eles discutiram, uh, aqueles é, discípulos, eles levaram o um assunto, levaram o um problema ao seu mestre, levaram a João e falaram olha, aquele que estava com você lá do outro lado do Jordão, você tem falado bem dele, ele está batizando, está todo mundo indo atrás dele, é possível gente, nós imaginarmos três ideias na mente daqueles irmãos, daqueles homens daquelas, daqueles discípulos de João Batista primeiro, eles estavam com ciúme eles estavam com raiva, percebe comigo no texto, eles sequer falam o nome de Jesus, perceberam? Aquele que estava lá do outro lado né, Quando a gente não está com raiva de alguém né, A gente fala, sabe aquele fulano? A gente não, nunca fala o nome né? Então, aquele que estava lá do outro lado Segundo, se não for raiva Parecia que eles não estavam contentes com João Batista Por quê? Porque João Batista testemunhava de Jesus Então, como havia aparecido um ministério paralelo Eles olham para João Batista e parece que eles não concordam o que o senhor está falando dele? O senhor fica falando bem dele? Não faz sentido isso, o senhor ficar falando bem dele, se ele agora está fazendo a mesma coisa que o senhor faz. Uma terceira possibilidade para a gente pensar, é, é, é que quando eles dizem assim, olha só, todos estão indo a ele. Parece que os discípulos de João Batista estão dizendo assim para Jesus, se a gente for interpretar, daqui a pouco, João, não vai sobrar ninguém para você. Vai todo mundo correr para lá e você não vai ter mais discípulos. Aqueles homens não conseguiam entender E o seu mestre João explicou de uma forma nobre Simples, mas muito nobre Ele disse o seguinte Eu não posso usurpar Eu não posso tomar algo que não me foi dado E aí ele recorre a uma ilustração básica A situação dele é como se fosse um noivo, um padrinho Num casamento João não era o noivo Ele era o amigo do noivo ele não queria aparecer, ele não queria estragar, ele não queria atrapalhar. Ele estava ali por causa do noivo. E aí ele concluiu, convém que ele cresça e que eu diminua. O tema principal, a lição fundamental desse texto para nós nessa noite é, convém que Jesus cresça e que a gente diminua. O certo é é que Jesus apareça e a gente fique fora de foco. A vontade de Deus é que Jesus seja anunciado e nós sejamos meramente seus instrumentos. Convém que Ele cresça, que eu, que você, que a igreja no sentido instituição, diminua e Jesus apareça. E quais são os caminhos para que isso aconteça. Quais são os fundamentos para que Jesus seja glorificado e nós sejamos o um instrumento da publicidade dele? Em primeiro lugar, o texto vai nos mostrar que nós devemos ter a consciência de que a noiva deve ser levada ao noivo. Parece simples e óbvio, e é. É isso mesmo. O texto é muito claro. A noiva deve ser levada ao noivo, é o que João diz O que tem a noiva é o noivo Jesus ele havia sido batizado pelo seu primo João, chamado de batista, porque fazia batismos Para cumprir o que era devido O nosso Senhor Jesus ele passou pelo rito do batismo Ainda que nós saibamos muito bem que Jesus não tivesse pecado O filho do homem ele demonstrou que o ser humano ele deve se arrepender e ser purificado, recebendo o Espírito Santo, o dom do novo nascimento, e naquela ocasião, eu sei que você lembra, quando nosso Senhor Jesus foi batizado, os céus se abriram e o Pai disse em alto e bom som, esse é o meu Filho amado, em quem eu me compraz em quem eu tenho todo o meu prazer você vai lembrar que naquela ocasião o Espírito Santo de Deus desceu sobre Jesus em forma de pomba ali a trindade divina pai, filho e Espírito Santo se manifestaram de forma inequívoca demonstrando a autoridade do Messias, Jesus, o escolhido o Cristo, aquele que veio para salvar, e os discípulos de João que estavam obviamente com o seu mestre viram aquela cena e o próprio João testemunhou disso várias e várias vezes, a graça e a verdade Vieram por meio de Jesus Você vai lembrar que João disse Que ele não era sequer digno de desatar as sandálias de Jesus Ele disse que Jesus já existia antes dele E assim João Batista testemunhava Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo O Novo Testamento ele chama a igreja de a noiva de Cristo E a noiva pertence ao noivo Não nos pertence nós mesmos, inclusive, fazemos parte do corpo que é a noiva, que pertence ao noivo. Por isso, todo louvor, toda glória, toda honra, devem ser dados a Jesus. Ele é o noivo. Ele é o destaque. Ele é o principal. É Ele quem deve sobressair. E assim, irmãos, aplicando essa verdade, é duro ter que dizer que viver pela igreja é adultério viver pela igreja é adultério amar mais a igreja do que a Jesus é cobiçar o que não nos pertence colocar a igreja em primeiro lugar e fazer um ídolo para colocar no lugar de Jesus é pecado quem morreu pela noiva quem deu a sua vida pela noiva, foi Jesus. E morrer de novo pela igreja, é tentar ocupar o lugar de Jesus. Matar-se pela igreja, é idolatrar a si mesmo, e querer uma honra que pertence somente a Jesus. Jesus é o Salvador da igreja, e as pessoas devem ser levadas a Ele, a nossa pregação A nossa vida Tudo que somos Tudo o que fazemos Deve encaminhar as pessoas Para Jesus Em primeiro lugar Nós precisamos ter a consciência De que a noiva Deve ser levada a um noivo Porque pertence ao um noivo Convém que ele cresça e eu diminua Como? Levando a noiva A um noivo em segundo lugar o texto vai nos ensinar que é fundamental a gente entender que o amigo do noivo deve estar presente e ouvir o noivo. O amigo do noivo deve estar presente e ouvir o noivo. João ele respondeu aos seus discípulos, o homem não pode receber coisa alguma que do céu não lhe for dada. Ele respondeu assim porque ele tinha a consciência de quem era e de qual era a sua missão. A vontade de Deus, irmãos, ela é perfeita e Deus tem um lugar para cada um de nós. No seu plano de salvação, Ele nos concedeu dons e talentos para estar diante dEle. Gente, João ele se identificou como amigo do noivo. E ele disse que esse amigo estava presente e que ouviam o noivo, não ser o noivo, não significa que a gente deve ir embora, não ser o destaque, não quer dizer que a gente não tenha significado, não ser o principal, não significa que a gente não tenha o nosso lugar, a nossa importância, não viver em função da igreja, não significa que, nós não devamos viver como igreja. Não morrer pela igreja não significa que, em alguns momentos, nós vamos passar por certas aflições ou certos desafios, ou mesmo fazer certas opções, tomar decisões, porque nós queremos ser igreja nós somos chamados a ser amigos do noivo, a ter intimidade com o noivo. A pregação de João Batista dizia de forma clara, arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. E é interessante que essa pregação de João Batista, que é repetida na boca de Jesus, você vai lembrar que antes da narrativa do batismo de Jesus, essa, essa expressão, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus, ou o reino de Deus, é uma expressão da mensagem de João Batista. Mas depois que nós lemos nos quatro evangelhos a respeito do batismo de Jesus, né, nos sinóticos, e aqui uma referência, é, 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 uma, uma menção né, ao batismo de Jesus, você vai ver que essa expressão, arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus, ela, ela é colocada na boca de Jesus A pregação de Jesus é absolutamente a mesma pregação De João Batista E agora, por que, que Jesus fala que está próximo o reino? É interessante que, exegeticamente Quando você vai estudar a fundo o texto Você vai descobrir que esse próximo Não é porque vai vir a seguir Não é o próximo da fila Não é isso No sentido de que é algo que ainda vai vir Não Jesus é o rei dos reis, o senhor dos senhores Jesus é o rei do universo A luz do texto Do evangelho de João Jesus é o verbo que se fez carne E habitou entre nós, cheio de graça e de verdade e nós vimos a sua glória Glória como a do nigente do Pai Significa que o próprio Jesus, sendo o rei, chegou próximo de nós, está próximo a nós O reino foi aproximado de nós, o rei está próximo de nós E isso indica que eu e você devemos ter intimidade com Jesus Devemos ter amizade com Jesus Somos chamados a ser amigos do noivo que é Jesus Mas como é que se dá essa intimidade? O que é essa amizade? Segundo João Batista, ser amigo do noivo é estar presente e ouvir o noivo. Ouvir o noivo, ouvir nas Escrituras, tem o sentido de fazer a vontade, obedecer, no caso ser amigo de Jesus é ouvir e obedecer a Jesus, é atender a Jesus, é fazer como Jesus, Jesus ele tem intimidade com o pai, ele e o pai são um e você vai lembrar que o próprio Jesus disse aos discípulos na noite anterior a que ele entregou a sua vida por nós, vocês são meus amigos, se vocês fizerem o que eu mando fazer, e é interessante que esse Jesus, que tinha tamanha intimidade com o pai, certa vez disse, a minha comida e a minha bebida, são fazer a vontade do pai, em uma situação de glória muito semelhante à glória do batismo você vai lembrar dessa cena também, nosso senhor Jesus, ele estava no monte, ele estava com os seus amigos mais íntimos <cười> dentre os doze, Pedro, Tiago João e naquela ocasião Inclusive ele tem um encontro profético né, Anunciando aquilo que ia acontecer Moisés e Elias ali estão E você vai lembrar que Num dado momento Uma nuvem Envolveu os discípulos Lembra disso? Lembra? E aquela nuvem envolve aqueles homens E se ouve uma voz do céu dizendo Esse É o meu filho Amado em quem eu me compraso, é o meu filho amado em quem eu tenho todo o meu prazer, você consegue perceber que essa frase, que se ouve no monte, é a mesma frase dita no batismo? Consegue perceber? Tá, mas tem uma diferença, quando os discípulos de Jesus Pedro, Tiago e João são envolvidos por aquela nuvem, e se ouve esse é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer o pai acrescenta uma expressão a ele ouvi esse é o meu filho amado em quem eu tenho todo o meu prazer, ouçam ele. Irmãos, em um tempo em que tantas e tantas e tantas vozes disputam a nossa audição, inclusive, vozes que são criadas pela nossa própria mente, vozes que são criadas pelo nosso coração, nós precisamos mais do que nunca ouvir a Jesus, e ouvir somente a Jesus, porque somente ele tem as palavras de vida eterna. Em primeiro lugar, o texto nos ensina que convém que ele cresça e que eu diminua, sabendo que a noiva deve ser levada ao noivo, porque pertence ao noivo. E, em segundo lugar, o amigo do noivo deve estar presente, e estando presente, ouvir o noivo. Mas o texto ainda nos traz uma terceira lição. Em terceiro lugar, é imprescindível praticar que o amigo do noivo deve ficar feliz em cumprir sua missão. No primeiro momento, nós levamos a noiva ao noivo, permanecemos presentes e passamos a ouvir a voz do noivo e ficamos felizes com isso. João ele sabia muito bem o seu lugar, ele sabia quem ele era, ele não tinha crise de identidade. João sabia a sua missão. E muito mais... João sabia que Jesus era o Cristo Assim como eu e você hoje sabemos Que Jesus é o Cristo Toda a sua missão, todo o seu envolvimento Toda a sua vida, tudo o que ele estava vivendo Era para dar testemunho de que Jesus era o Cristo E toda a sua vida estava fundamentada no fato de que Jesus era o Cristo Era a alegria de João, saber que Jesus é o Cristo. Era a alegria de João falar que Jesus era o Cristo. A satisfação de João estava em apontar que Jesus era o Cristo. E cumprindo a sua missão, ele ficava feliz, ele ficava alegre, ele ficava satisfeito. E assim ele respondeu aos seus discípulos, olha só do que vocês estão falando, vocês não, vocês não são testemunhas de que eu, de eu falei para vocês. Eu não sou o Cristo, mas eu fui enviado como seu precursor, como aquele que vai adiante anunciando ele, e nós somos chamados a ser exatamente isso, nós somos os precursores de Cristo, nós devemos levar as pessoas ao conhecimento da autoridade do poder de Jesus, a nossa missão é fazer discípulos de Jesus, discípulos que passam a pertencer à igreja, que é o corpo de Jesus, que é a noiva de Jesus, discípulos que, são, que vão ser amigos de Jesus, discípulos que vão guardar todas as coisas que ele nos ordenou, e esses discípulos vão ser batizados em nome de do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós somos precursores, porque nós somos anunciadores de Jesus, da sua vida, da sua morte, da sua ressurreição e do seu retorno em glória, porque Ele vai voltar. E João Batista, então, responde aos seus discípulos, o amigo do noivo, que está presente e o ouve, muito se regozija, por causa da voz do noivo Pois esta alegria Ela já se cumpriu em mim A alegria do amigo do noivo Está na felicidade do noivo No prazer do noivo Em ouvir o noivo João não estava preocupado com o ministério paralelo de Jesus Ele não estava nem um pouco ansioso Com o fato das pessoas estarem indo até Jesus Era isso mesmo que ele queria era essa mesmo a sua missão, que as pessoas fossem até Jesus. Aos olhos dos discípulos de João, talvez João Batista estivesse fracassando. Aos olhos do mundo e dos valores do mundo que nós conhecemos, talvez João não estava sendo bem sucedido. À luz do senso comum, talvez ele fosse um fracassado mas não era esse o objetivo que João Batista devia perseguir, não era esse o sucesso que ele devia alcançar, não era seguidores para ele, mas seguidores para Jesus. João responde indo na contramão do senso comum, João responde contrariando a expectativa dos seus discípulos e diz, minha alegria está completa, e o prazer se cumpriu. Meu cálice de alegria realmente transbordou. Nesse casamento entre Cristo e a igreja, o padrinho não pode ficar triste porque não é o noivo. Ele está presente para se certificar de que vai dar tudo certo. E ele fica satisfeito com o sucesso do casamento. Não tem sentimento de inveja, não tem sentimento de rivalidade, não tem sentimento de menosprezo, não tem sentimento de inferioridade. Não. Quando nós vemos Cristo reinando e os homens ouvindo a Jesus como ele merece ser ouvido, todo o nosso desejo, toda a nossa vontade, ela é satisfeita. Os valores desse mundo fazem que seja muito difícil ver a influência de uma outra pessoa crescer às custas da nossa influência. à luz dos valores desse mundo É muito difícil Nós vermos Alguém Que ajudamos Ou que de alguma forma trabalhou conosco Ou que a quem ensinamos Alguma coisa Crescer E às vezes é até difícil se alegrar com isso Inclusive quando ela ocupa O nosso o nosso, entre aspas, lugar. Não é isso que o nosso Deus nos ensina. João se sentia feliz em ver o ministério de Jesus se estabelecendo, porque era essa a sua missão. Era esse o significado da sua vida, e eu quero lhe perguntar hoje, qual tem sido o motivo da sua vida? Qual tem sido o significado da sua vida? Você tem se sentido satisfeito com o propósito que Deus deu a você? Ou você está se sentindo insatisfeito com o propósito que você deu para a sua vida? O que talvez... Na sua vida precisa ser deixado o mesmo modificado, repensado, para que você possa dizer com todas as letras que a sua vida anuncia Jesus e não você, que a sua postura e suas palavras anunciam Jesus e não você. Em primeiro lugar, o texto nos ensina. Convém que ele cresça e que eu diminua, levando a noiva ao noivo, porque a noiva pertence ao noivo. Convém que ele cresça e que eu diminua, estando presente e ouvindo a voz do noivo, obedecendo a ele. Convém que ele cresça e eu diminua, ficando feliz em cumprir a minha missão. Eu quero concluir essa reflexão lembrando que Jesus é o noivo. A igreja é a noiva. E retomando o fato do início, para essa festa não tem nenhum problema você trazer a sua câmera de celular. Nenhum problema. Todo recurso que você tiver, todos os dons, os talentos, os seus bens, tudo que você tiver à sua disposição para colocar a serviço de Jesus, você pode e você deve trazer e se você, por acaso, pensar que não tem nada, como cantamos essa noite, venha como você estiver. E tenha uma certeza... Quando o Senhor conduzir a sua vida e você ouvi-lo e obedecê-lo, você vai usar os seus dons, os seus talentos, tudo que você é, tudo que você tem, com sabedoria, com discernimento, com inteligência. Traga a sua alegria, traga a sua energia, traga a sua tristeza também, não tem problema, Jesus vai transformar ela em alegria. Você precisa trazer tudo que você é, colocar diante do Senhor, se oferecer para o Senhor, porque você é convidado a participar dessa festa do mesmo jeito a entrada para essa festa não é cobrada, ela é de graça, e Ele quer fazer de você parte dessa festa, você é convidado especial do noivo, mais especificamente você é convidado para ser amigo do noivo, para ouvir o noivo, para ter prazer no noivo. Você não está aqui para aparecer, você não está aqui para atrapalhar, você não está para ser um obstáculo. Por isso, meu querido, não viva pela igreja, não morra pela igreja, mas viva como igreja. Viva como noiva de Cristo. Viva para Cristo. Morra, se necessário, para Cristo. Porque o viver para Cristo, o morrer é lucro. Viver para Cristo, morrer é lucro. Porque em tudo isso, quem importa é Jesus Ele quer a sua amizade, ele quer a sua intimidade Por isso, não ouça o mundo, não Ouça a voz de Jesus Não ouça a voz daquele que veio matar Daquele que veio roubar Daquele que veio destruir Ouça a suave voz de Jesus A voz do noivo É essa voz que vai dar sentido à sua vida Se você ainda não confessou Jesus Como o seu único e suficiente Salvador Eu te convido a fazer isso agora Agora eu te convido a fazer isso hoje, porque não existe maior amor do que este o de alguém dará vida em favor dos seus amigos, e Jesus ama tanto os seus amigos, e Ele convida você a ser amigo dEle, porque Ele morreu na cruz do Calvário para te salvar, para te santificar, para que você fosse purificado, santificado, fosse apresentado de, diante dEle, limpo, sem mancha, sem ruga, sem qualquer defeito, e esse, meu querido, segundo a luz das Escrituras, segundo o que nos diz a Palavra de Deus, esse é um grande mistério, que Jesus cresça cada vez mais nas nossas vidas e cada um dos nossos pensamentos, cada um dos nossos sentimentos, cada uma das nossas palavras e cada gesto nosso reflita Jesus Cristo e a sua salvação e que somente a ele seja honra, a glória e o louvor amém eu quero orar com você meu querido pai amado, obrigado por Jesus Cristo, obrigado porque ele é o nosso salvador por isso, Pai, em nome de Jesus, que Teu Santo Espírito nos conceda a graça de diminuir cada vez mais. E que em tudo o que somos, com tudo o que temos, Ele cresça cada vez mais. Que em nome de Jesus, esta igreja seja cada vez mais instrumento nas Tuas mãos. Para que o nome de Jesus seja glorificado neste bairro, nesta cidade. Que em nome de Jesus... Ele transforma muitas vidas ainda neste lugar e muitos se tornem amigos de Jesus, salvos por Jesus, até o dia em que todos nós veremos o nosso Senhor, no dia das bodas do Cordeiro, quando eternamente reinaremos com Jesus. Em nome dele nós oramos. Igreja Presbiteriana de Rio Bonito, há 58 anos, evangelizando a cidade.